1: Oh, yes, Ay, buenas tardes, buenas tardes amigos oyentes, buenas tardes Olga, Georgie Rodríguez, Juan TH, ninguno está aquí, Valentín que está con nosotros aquí como, como siempre haciéndonos compañía, Juan Ramón ¿por qué no tiene otra cosa que hacer, Juan Ramón y Sandy, no, te, te, tenía que darte tu killing, Olvídate. Oye, no podía salir ileso, Valentín no te rías, no podía salir ileso, Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Rumba 98.5, el rumbo de la tarde, los poderosos. Estamos aquí de 5 a 7 de la tarde para conversar con ustedes sobre los temas eh, noticiosos nacionales e internacionales. Buenas tardes, Olga.
2: Buenas tardes, don Rudy González. Buenas tardes a toda la audiencia que siempre nos sintoniza a través de Rumba. Qué felicidad, qué placer estar con ustedes, contar con su sintonía y su fidelidad. Nosotros siempre prestos a acompañarles en estas próximas dos horas para analizar la noticia aquí en El Patio y allá De los Mares.
1: Los hechos que todavía están en la nebulosa, es el, el primero de ellos es el, el asalto espectacular a una vagoneta del sistema penitenciario que iba en una carretera con varios reclusos para llevarlos hasta San Pedro de Macorís a una audiencia. Ocurra, acontece, y viene a ser... Yo vi, viendo anoche o ayer en la televisión las, las imágenes de la vagoneta ¡Uy! Fue a tiro que le entraron, señor. No fue de que tiraron cuatro tiros al aire. El, el cristal delantero tiene varios impactos de bala. El, el cristal lateral donde va el conductor, tiene varios impactos de bala, y los cristales que siguen, tienen varios impactos de bala, igual que la carrocería del vehículo. O sea, fue una operación, comando. El eh, tipo tiraron y parece que, y no, y no fue con revolvito de agua, ni de mito. Tiraron con duro. Entonces, en el episodio, lo que se sabe hasta ahora es que tres presos se fueron, a uno le dieron un maquinazo y lo dejaron botado en un sitio cerca de la de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, a otro, otro se entregó, y el tercero, que parece que es el hombre grave en este asunto, le dicen, ¿cómo es que le dicen? Tiene, tiene un apodo, tiene un apodo, el
2: No, no, no. no.
1: Y entonces, este señor,
2: la, la pluma... La
0: pluma. Sí,
1: la pluma está acusado. Me comentaba una persona hoy con uh -huh. quien conversaba, una persona muy muy enterada de los de todos, todos estos asuntos. Me comentaba, buenas tardes, Juan. Déjame con, con, conversar con este, pues entramos contigo. Está cuadrándose. Ahí Anda con una goja de Ferrari. Hoy.
2: ¿De qué?
3: No, no es verdad.
2: Eh, de un club de fútbol.
3: Eso, eso es el Barça.
1: Bueno, yo soy... Eh, yo soy <ríe> un neófito. Neófito, <risa> <ríe> no. no. Analfabeto,
3: analfabeto un fútbol. No, o sea, España tiene dos, tiene muchos equipos, pero tiene dos. El Madrid y el Barça. Y el Barça. Y
2: el Barça. Ah, pues ni tanto, ¿eh?
1: No, 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 yo, yo le doy seguimiento, pero déjame, déjame ponerme chiquito
2: ah. para que me
1: cargue. Entonces, este señor, La Pluma, está acusado nada más y nada pero más
3: escribe, y a, Escribe algo. ¿Eh? Escribe algo.
2: Ni
1: un paquito no, de porque, condorito. O, 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 oye lo que hace, nada. ¿no? Tipo es un sicario. Tipo es un sicario. De la acusación por lo que se le condenó a 30 años, entre otras, eh, otras eh, otros asesinatos que se le atribuyen a él y su banda, porque es una banda, incluso se estima que las personas que actuaron son las personas de la banda de él, porque ese es el modo operando ese, de ese grupo. A él se le acusa de haber cogido a una familia hace unos años y ejecutarlos a tiro. Y las dos, las dos eh, mujeres de esa familia había un niño o dos niños, unos hombres, dos mujeres, heridas, heridas, se hicieron las muertas, o estaban desmayadas, y por eso no le dio el tiro de gracia, porque a todos los demás le dieron un tiro de gracia. El tipo es un sicario de verdad. Y eh, si uno estima, hablando con, con personas que saben de esto, dice, si esto, esto fue preparado organizado, estructurado. Un camión, cuando pasara por el lugar, los estaba esperando, le dio un golpe al vehículo, un vehículo que tirotea, otros, otro tercer vehículo que, que acciona. En el lugar, en el sitio no hay cámaras y las cámaras más cercanas que están, están a muchos kilómetros, que no permite darle un seguimiento aunque no haya cámara en un lugar por donde pasó, a qué hora, qué ocurrió, hacia dónde siguieron. Entonces, estas personas me decían, esos eso ya no están en el país. No están en el país porque una persona que estructura un operativo de esa naturaleza y todo indica que era para, para liberar a la pluma, tenían estructurado también un plan de huida del país antes que los organismos de seguridad se activen a todo nivel para tratar de evitar precisamente su salida clandestina del país. Entonces, eh, es un estimado muy cerca de la realidad. Aparte de ese, de ese caso, que es un caso noblesco, aparte de ese caso, está el caso de los dos hombres que aparecieron quemados en un vehículo, pero esposados, con esposas puestas. Entonces, evidentemente, en un rato, y los quemaron dentro del vehículo. Porque si tú me dices, bueno, se aparecieron quemados ahí, a lo mejor el auto se incendió, explotó, pasó cualquier situación, no pudieron abrir las puertas y se quemaron. No, pues estaban esposados, esposados a la espalda. Entonces, ese es un caso que debe ser, debe ser eh, esclarecido o por lo menos explicado que, cuál es la presunción, qué se trata, quiénes son, por qué llegar a algún, algún tipo por lo menos de conclusión eventual o de conclusión teórica hasta que se concatenen todos los elementos para llegar a una definición de qué pasó ahí. Pero ese tipo de delitos son cosas o de acciones criminales, asesinas, son de las cosas que no ocurren regularmente en República Dominicana. Porque todo el asalto a la vagoneta no es un hecho común uno recuerda aquel episodio que fueron hasta la cárcel de Najayo, la tirotearon para sacar a un preso. Eso son cosas espectaculares que no están en, en la cotidianidad de, del delito y del crimen en República Dominicana. Entonces yo quería comenzar diciendo eso, de que eso eh, hay que esperar que las autoridades, en el tiempo que sea prudente, lógicamente, porque esto amerita una serie de investigaciones, como hay un arrestado, que se lo llevaron y que era del mismo grupo de la pluma y que está condenado por el mismo caso de la pluma, él debe o conocer a los tipos que estaban ahí es posible o saber cuál era el plan es posible o eh, por qué explicar por qué él no se fue y él se quedó. Es posible. Yo entiendo que ese es el hilo conductor en este momento de esto. Ahora, también hay otra, otra lógica en la investigación que indica que hay que establecer por qué usaron esa ruta, que no era una ruta habitual para conducir a, a detenidos, por qué iba tan poca seguridad con personas que son, que son calificadas de altamente peligrosas por lo que hacían, eh, por qué tan poca seguridad, y parece que no... no no ninguna situación de esta naturaleza o oh, tal vez sí. dijo, por alguien, eso? dijo alguien que esos se fueron por ahí para evitar pagar el peaje
2: depende y cuál peaje
1: uno, y uno lo que, uno lo que hace es, es que se ríe como hizo Valentín bueno pues ¿qué va a ser uno Valentín
2: también hay que mencionar don Rudy Juan y en la audiencia eh, hay un caso que está hablándose mucho en plataformas internacionales que se prevé o se presume que fue aquí que es un video que ha circulado el donde un venezolano la mano. atado es lanzado al, al mar exacto y que eh, supuestamente habría sido por un tumbe de droga, ese caso que la policía estableció en los días en que se dio a conocer el video que se viralizó que no tenía información fidedigna de que el caso fuera aquí en República Dominicana, sin embargo en plataformas internacionales no. se está informando que, como que es un caso aquí.
1: En Venezuela ha circulado una versión, me lo iban a mandar una versión que indica escándalo en República Dominicana por muerte del talibán, el narcotraficante colombiano-venezolano, el talibán. O sea que parece que el tipo era un duro, parece que lo agarraron de su propia gente o gente contraria y lo ejecutaron. Lo tiraron al mar desde una yola atado de pies y manos el video está ahí, él, él se ve muy eh, tranquilo, muy pasivo, lo que indica que él sabía lo que le esperaba, el talibán. Y estaba esperando que usted viniera, don Juan, eh, para comentar el dolor de hoy de por la muerte de, de esta niña, la hija de Yolanda
3: Martínez. Sí, a hablar sobre eso, porque, porque también se produjeron muchas conjeturas y comentarios, y la verdad que es una... ...tragedia... ...tener un hijo de esa edad... ...de esa manera... ...por demás... ...no sé qué habrá pasado... ...supongo que la optosia dirá... Sí. Eh, ...realmente qué, qué ocurrió... ...por lo que ella dice en el
1: pues ...parece que fue... Que, ...que fue un infarto...
3: ...sí, parece por eso te decir... ...por eso debe, eso debe, debe decirlo... Bueno, claro. ...la optosia, ¿no?... ...el estudio del INACIP eh, ...realmente por qué... pues la gente tan joven... ...un infarto... ...probablemente haya habido un problema congénito... Yo recuerdo, yo recuerdo un marocetista de 20 años jugando, en plena... ¡Ah! se desplomó y murió.
1: Yo, conozco, yo tengo el caso de mi familia, un hijo de mi primo hermano que se crió conmigo, que es como mi hermano, vive en Estados Unidos, y se acostó esa noche, normal, conversando con la novia y todo. Un muchacho, hijos, ellos son cristianos, pero son dirigentes de la iglesia y eso. Son gente que no tienen vicios, que no tienen... Son gente muy, 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 muy fugales y se acostó y no despertó y le hicieron yo fui allá después al torre y le entierro duró varios días incluso en los ocho en toda esta investigación y dicen que la muerte estaba certificada como una muerte eh, súbita súbita sin ninguna causa
3: aparente, aparente. Sí. sabes que eh, es una lástima una pena realmente una pena es muy doloroso Yolanda tiene dos dos hijos Barón, el varón, el varón es hijo también del, del juez de la... Eh, hijo de Ayuso, José Ayuso. Sí, sí, sí. Juan José Ayuso, que dice hoy que una parte de su corazón muerto con él, ¿verdad? Y yo que tengo un hijo de 21 años, cuando veo una cosa como... Veo una cosa como esa, pues, se me, se me truja el corazón de algún modo. ¿no? Así que vaya nuestra condolencia hacia... Nuestra querida amiga Yolanda Martínez, a su padre, a su familia, a todo el entorno, porque murió el padre de Yolanda, murió su madre, ahora por esta niña, ¿no? ¡Wow! Bueno, ha sido muy, muy, muy penoso todo Miren, a no voy a traer este comentario. No importa lo que diga un periodista, un comentarista, un opinólogo, Ahora hay muchos opinólogos. Sí, exacto. Pero esta mañana yo tuve, como me ha ocurrido en otras ocasiones, que detenerme y esperar un buen rato mientras un agente de DGC, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de lo que sea, Parar el tránsito para que alguien pasara. Yo escuché ayer anoche, estuve viendo al señor Rudy González rabiando, maldiciendo, porque le ha pasado eso con mucha frecuencia. Llega un policía con una motocicleta para el tránsito de todas partes. Yo no quiero usar palabras eh, obscenas, porque entonces, entonces llama Tulio Castaño Guzmán y empieza a, a bochornarme. O llega Jorge Rodríguez y empieza... ¡Pero coñazo! ¿Por qué hay que hacer esa vaina? ¿Por qué razón? Aquí estuvo... Y ese día hasta un juego se produjo. Un intento de juego, una alerta. alerta sí. Estuvo aquí el buen amigo Hugo Veras. Hugo y Vera, precisa, la, la sector, precisamente cuando el eh, eh, Rudy le preguntaba sobre la, la, las fotomultas, qué iba a pasar cuando un agente de estos, una autoridad, sí. una autoridad, detuviera el tránsito de todas partes, que iba a pasar con el semáforo, porque eso podría durar dos, tres, cuatro minutos, cinco minutos, depende de, del, del, del tiempo que se tarde en cruzar el funcionario de primera segunda tercera cuarta quinta categoría
1: o el vehículo del funcionario es a va dentro
3: no 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 sabe quién va dentro ¿no? y puede ir cualquiera el niño el niño la mujer de servicio la novia del funcionario la amante la otra amante que que eh, el amigo que tiene que llegar rápido o al supermercado sí. no es decir y uno lo dice aquí vuelve y lo dice y vuelve y lo dice y se degañita hablando sobre el tema. No importa lo que usted diga sobre ese o sobre cualquier otro tema. A las autoridades no le importa. El silencio es la, es la mejor respuesta. ¿Mm? Porque los funcionarios no pueden coger tapones. En un país donde no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí, no, aquí nunca ha matado un, 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 un funcionario, en un semáforo. Usted dijera que, que es muy peligroso como en otros países. ¿no? en donde uno se va por te, agarra y te y te matan y más aquí mira con el desorden que hay con las motocicletas que para ellos no hay ningún reglamento, ninguna ley porque yo si usted habla por teléfono el policía viene y lo parece una moto, usted está hablando por teléfono es el lío ah pero todos los motociclistas andan con un teléfono en la mano y nadie lo detiene y nadie le dice nada. Es porque, un talento. Porque es como si, como si yo tuvieran eh, eh, la indulgencia. Tuvieran muy, como que hay un pedacito de la ley. En algún lugar que nadie ve, que dice que cada una motocicleta puede hacer lo que le dé su... Licencia, su, su para la... licencia para todo. Para todo. En vía contraria, en vía que no es, el carril que le da la gana, no hay semáforo para ellos. No hay nada. Y nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tener porque... Y más sobre todo ahora, que estamos en reelección. Y los motociclistas, igual que los riferos, son un poder. Un poder onímodo, no hay quien los toque, no hay quien los lo lesione. Pues no sé, porque la ley es clara. ¿Quiénes tienen derecho a tener un franqueador?
2: De hecho, el presidente, el mediante decreto, decreto, claro, el decreto del año pasado, sí, pero el trem, que Todo eso Dios es letra Dios. muerta,
3: todo eso es letra muerta, pero, todo eso es pendejada.
2: Es que el presidente es el presidente. Se supone que si usted es el presidente que su jefe le dice que no puede hacer una cosa, usted no la puede hacer.
3: ¿Entiendes? Entonces, día, entonces sí, pero eso es, eso 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 es, eso es mediático. Eso es prensa.
2: Ah, eso es en los
3: hechos, la realidad es otra. Es otra. Entonces, hasta que, hasta que no se establezca una norma que Usted puede haber en Estados Unidos No importa quién usted sea Si usted es hija del presidente Si usted es quien usted sea Usted violentó la norma, la regla Y está preso No importa si usted se llama mi papi Pedro Martínez, Juan Marichal Donald No importa Trump. No importa cómo usted se llame Es que usted violó la ley Yo vi a Alfredo Griffin Alfredo Griffin, señores Somos toda una superestrella un unos corto. cortos esposado, póngase de espalda, ¡pa! Una esposa. Pero yo, soy, yo, yo soy Alfredo Griffin. yo si está bien, pero yo bien está bien, bien. póngase de espalda y, y bótese ahí. Están cogidos. ¿No? Eso fue como le pasó al poeta a Morrison que lo agarraron preso. A y, Mateo. Y, y yo, y yo soy poeta. ¿Qué poeta ni qué poeta? Dargú, Dargú subo para el camión y lo subieron a la los y, lo, y, lo, y, lo, y lo subieron en la camioneta, <risa> ¿Verdad? Pero, pero aquí no. Aquí, ah, ah no. Que yo soy Rudy González. Oh. Y, una, y coge el teléfono, y coge el teléfono, ¿no? Y llama al jefe de la policía, o llama al Carlos Díaz Morfa. A que no, no a la gente. Y entonces. Y la famosa y le, y,
2: frase, usted no sabe quién soy yo.
3: Sí, y le pasan el teléfono, entonces, lo peor, le pasan el teléfono. Es que hace como una, una que me paró a mí. Me dijo, me dijo, y no llame a nadie que yo no cojo teléfono.
1: De entrada, sí. te violiste. ¿Te violiste? <risa> no
3: llame a nadie que yo no cojo teléfono. ¿Mm? Sí, porque tú puedes, todo un general, te pones a un jefe de verdad. ¿no? Pues, hay que terminar con eso, hay que terminar con eso. Ahora, de verdad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? ¿Eh? Aquí, la ley va a ser para todo el mundo. ¿Cómo? La ley no puede discriminar. Es lo que
1: establece la ley que es para todo el mundo? Claro. Valentín dice que no, pero... No, no, no. No. su ¿Sí? autógrafo sí. y vaya
4: preso. Y módese ahí. No, yo tengo, yo tengo,
3: para mí
1: el caso más emblemático, más emblemático yo lo tengo personal. Porque mi hija, diplomática, Washington D.C., embarazada, y en su vehículo, va conduciendo a para un agente de tránsito
3: y la silla de con... y la silla del niño no, no,
1: no, dice ella, un mujerón que, que el ombligo le daba por la ventana de la... Un mujerón grandísimo su documentación usted está hablando por el teléfono celular si sí, estoy hablando con el médico mi día está
3: embarazada su documento
1: mire yo soy diplomata.
3: Documento, por
1: Me dice, mira, que se sintió en aquella y me Dice, es Santo Domingo, papi. Entonces, eh, la última le dice. Le dice, mire, que yo iba hablando con un médico, no me siento bien. Sí, yo le entiendo, pero
3: usted no puede hablar por el celular. Porque claro. Usted tenía que parquearse. Ajá, por el y, celular. Y... Permítame sus documentos. Levantó
1: la información y le dice, la única concesión que yo, yo voy a hacer con usted es que lo voy a poner. Una observación de que usted estaba embarazada, de que usted no andaba a alta velocidad, para evitar que le marquen su licencia. Pero
3: bueno, y pague su... No, y al, al, <ríe> me dice ella, me dice ella, lo al general Domingo vargas Cuello, estaba de... de, de, de di, no, estaba en, en Taiwán, agregado militar, y andaba en un carro, se desvén. Y pisó la raya en un semáforo. Dos días después le llegó una carta a la embajada diciendo, mire, nosotros sabemos que usted, transnero que usted llegó al país hace apenas tantos días, pero aquí eso está prohibido. Aquí eso Esto es una monetación. Me dio una, di una vergüenza. Una vergüenza, tú. ¿No? Sí, es así. Es. Pero esas son las sociedades organizadas. Me dio
1: y a eso que nos... Sí, porque Para sí, pa que a
3: pa pa uno le dé vergüenza no, hay que tenerla. No. Pero, pero estoy, yo, estoy yo en un cine en La Habana, viendo una película, y alguien le sonó el celular. Todo el mundo miró para atrás. Everybody. No hubo un bochorno más grande que ese. Bueno, pues miramos para atrás porque como,
2: como ya no hay celulares, dijeron que...
3: No, 15. no, todo to, 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 to el mundo tiene celular, ¿ves?
2: En los países asiáticos como China, usted espera un elevador y hay un orden tan grande y, una, y hay una, eh, un civismo tan grande y hay una, un grado de, de desarrollo tan grande que no pasa como pasa aquí, que la gente no espera que salga el que está dentro para entrar y se chocan todos así, una falta de lógica tremenda. Ellos se forman en, en, en una fila de cada extremo de la puerta para que todo el que esté dentro del ascensor salga y entonces ellos disponerse a entrar.
3: que tú dices eso? Mira... En La Habana hay un déficit en transporte, ¿verdad? Sin embargo la gente hace eso que está diciendo Olga, hace una cola. Sí, yo lo he visto. Hace una cola para entrar. a entrar al camello. Como sí, decía. sí, <risas> sí, pues se ordenan, se organizan. Y eso tiene que ver con la educación de la gente. Aquí no, aquí se amontonan todo, como dice Olga. Todos quieren entrar y salir al mismo tiempo. Y se crea un tapón. Tú
1: sabes que yo he visto aquí se enfila hacen, hacen para entrar al metro que yo he visto? Ah, ah yo, no, aquí ido yo, ido yo no he ido al metro en
3: nunca. En la, en la, no, porque yo he pasado y he visto, eh, incluso en la calle, para llegar incluso a, y bajar hasta, la, hasta entrar a la estación. Mira, y el viejito, hace, el viejito de aquí. Eh,
1: el señor Giorgio Rodríguez dijo que iba a poder venir un poco tarde porque estaba en una reunión que lo, 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 lo tiene dilatado.
2: Oh. Así que tenemos que portarnos bien, ¿eh?
3: Sí, no, ya aparece aquí.
1: Si no, se revuelve.
2: Poderoso, y, y cambiando de tema, una, una noticia importante, una noticia positiva, es que se anunció hace apenas horas que el Banco Central reduce su política monetaria de a, a 7.50, unos 25 puntos eh, anual, en hace apenas dos horas se anunció esta información. Sí lo que yo creo que es algo positivo. Y otra información también importante de la tarde de hoy es que Rosamalia Pilarte López, acusada de lavar dinero del narco, anunció que se retira de la política. Así que eh, parecería que para poder enfrentar estas situaciones, estos señalamientos por un presunto lavado de dinero del narcotráfico, pues la diputada aún en funciones... Anuncia su retiro.
1: Pero más que eso, solamente anuncia su, Ella anuncia su retiro, y está bien. Pero no solamente lo anuncia para poder enfrentar su situación, sino porque el partido ¿Sí? le rechazó su inscripción. Así es. Como
2: candidata, ah, sí. entonces,
1: ah. ¿qué puede hacer? Irse a otro partido a buscar la candidatura. Yo creo que es imposible. Yo creo que la medida de ella anunciar, o que se retira, o que no va a participar en política, por lo menos en esta contienda, hasta que resuelva su situación, es correcto. Es correcta porque lo otro es un desafío que no tiene sentido porque ella no, no puede tener ninguna ganancia de causa en un desafío de esa naturaleza cuando el partido le dijo: No, no podemos aceptar su
3: precandidatura. Por la situación que usted tiene. Por cierto, ahí vi que Carolina Mejía va a ser la secretaria ejecutiva de la campaña. De la campaña. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? director y, el, y ella la secretaria ejecutiva. Presidente y secretario general. Entonces, no. yo, y, y, ella puede y, ser ella puede Sí, ser. sí, claro
1: que sí Y Deline de No, Delina de es como, como el jefe de organización De la campaña Él está, él está en una posición también ahí yo vivo. Él
3: tiene una posición ¿Y Samuel Pereira?
1: Samuel Pereira en la parte de recaudación económica
3: Bueno, él estuvo ahí con... Pero no era director del banco
1: No, no era director del sí. banco Junto con sí. Yayo Sam Y eh, hay otras, otras personas En la parte operativa okay, pero esa, esa ¿Y cómo el
3: asunto de las, de las licencias?
1: La licencia establece que un funcionario nombrado por decreto y maneja fondos públicos no puede ser candidato. No que lo puede estar en la campaña, no puede ser candidato. Tiene que pedir una licencia o renunciar.
3: Bueno, ellos no son candidatos.
1: No, por eso te digo, en este caso... Salvo el caso de Carolina, que sí será este candidato. candidata. Si ella es candidata, entonces tendría que pedir una licencia. No, porque, espérate, lo de ella es electivo. Ella no tiene que pedir licencia. Para la reelección, todo no tiene que pedir
3: licencia. O sea, que el presidente tampoco...
1: Entonces, no, ni, ni los diputados, ni los senadores, ellos no piden licencia. Ninguno, sino que se, quedaba congreso, se quedaba así el Congreso, porque todito aquí quien reelege.
3: Ahora, miren, eh, en el caso del presidente de la República es complicado porque aún pidiendo licencia es complicado porque el presidente en un país como este Luis habla casi todos los días está en los medios de comunicación permanentemente
1: además deslindar una cosa de la otra
3: es tan difícil es complejo. Sí, porque muy difícil.
1: tú hablas diciendo esas obras que nosotros hemos hecho en este año sirven para cosas y tenemos que continuar esa soba. tú estás hablando de tu gestión de gobierno de campaña
3: por supuesto. O sea,
1: es complejo, es Por
3: eso la ley establece que a partir de los, de los últimos tres meses, el presidente no puede inaugurar, no inaugurar no, obras. de ser. No
1: puede estar en actos públicos no. de inauguración, ese tipo de cosas, para evitar que una cosa traspase la otra. O donde quiera que se mueva.
2: Pero, cu ¿cuál es la materia prima de la campaña de un presidente que se reelige?
3: La cosa tu que. Está, claro.
2: Entonces, por eso es que. Es un Por. tema bastante, con una línea muy borrosa para dividir lo que decir, es, el es el partido y lo que es el Donde Estado.
1: Quiera que se, vamos, a suponer, vamos a suponer. Vamos a suponer. Luis Abinader, yo, no te más abogado del diablo. Luis Abinader coge licencia.
2: Un poco
3: del diablo.
1: No, no, porque, porque cuando uno dice que abogado del diablo es porque uno está en contra de lo que puede hacer la loya. Coge licencia. Está bien. Pero él sale. Pero el tres
3: meses antes.
1: Está bien, pero coge licencia. Porque algunas cosas es el hombre. Coge licencia. Tres meses antes, coge licencia. Pero él sale y se va a, donde al, centro, que, al Centro do, Olímpico. Donde quiera que vaya. Y de todo lo que hable, a final de cuentas, va a redundar en su gestión de gobierno. Claro. No, no, o sea Es muy complicado deslindar una cosa de Pero la otra. Pero en, en cualquier no, parte, en cualquier parte, solamente y no aquí. Puedes, y tú no puedes evitar, tú no puedes evitar que lo haga porque constitucionalmente está legalizado el ser un... un un candidato, o sea, para elegir y ser elegido, como dice la Constitución. Bueno. En los Estados Unidos, una polémica, una polémica muy grande, muy seria, con Bill Clinton, porque Bill Clinton se manejaba en el avión presidencial, en el avión presidencial para ir a los actos y a los mítines. O sea, ya los mítines son con 14 personas. Sí. En el mismo aeropuerto, se juntan ahí, él dice dos cosas y vuelve bueno, y se va. Sí, Y foto, y foto, y foto, y ya ahí se va. Son así. Pero le comenzaron a contabilizar cuánto estaba gastando él del sí, presupuesto claro. de los Estados Unidos en servicios secretos, en el uso del avión. Pero entonces, ¿en qué se movía? ¿En, ¿No se iba a mover la limosina?
3: Bueno, tuvo que pagar el gasto en combustibles, no, en y, aquellos, y, aquellos, y, y
1: de las dietas del servicio secreto. Pero oiga, pero, pero él lo hizo. No, no, pero él lo hizo. Motus propios no se lo impusieron. Porque no había forma de... Tu... ¿Cómo se mueve el presidente?
3: Vamos
2: no, a no, una pausa. ¿tú quieres?
1: Eso es un lío. tú
2: no, que es precisamente por eso que yo digo que nosotros como país tenemos todavía mucho que crecer institucionalmente, porque no solo eso, esa delgada línea entre uno di diferenciar entre qué es el Estado y qué es un partido de gobierno. Por ejemplo, hoy los diputados Alfredo Pacheco anunciaron que van a trabajar una vez a la semana, que van a reducir sus horas de trabajo porque están en campaña y tienen que dedicarse también a esa parte del camp de la campaña de cada uno de sus partidos. Entonces son cosas que uno dice, pero es que uno... Le, va, lo, ¿Le
3: van a descontar?
2: No, no se lo van a descontar, eso no, porque eh, eh, son son legisladores para los privilegios, pero no son legisladores para eh, quizás adaptar ese tipo de decisiones que toman eh, por vergüenza, por lo menos por vergüenza. Entonces bueno, ese problema, tipo por, de cosas...
3: Pero es, igual, hay programas de, programa de radio aquí cuyos conductores también deberían tomar licencias. Ya porque no. son candidatos o aspiran a una elección de elección popular mira, mira cómo está ese señor ahí
2: Sí, pero estamos hablando de los legisladores de nuestro país la gente que está encargada de, de trabajar por la actualización de las leyes que también <ríe> vamos a pausa. son parte de un, son un poder del estado sin embargo van a reducir su tiempo de trabajo para poder eh, trabajar en campaña está
3: bien. vamos a reducir el salario y el Ma barilito y Macondo
2: News
1: pero
3: no hay forma de evitarlo
2: tampoco. Yo no. no evitarlo. Sí, votando no. por otra gente. Ah, bueno, a posteriori. No, no por,
3: meses, eso, sí, por eso a misma gente puede hacer lo mismo.
2: Bueno, pues lo votamos de nuevo.
4: Bueno, bueno. Vamos a la pausa.
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
5: Se titula La Semanal Buen Invento. El lunes... Luis Abinader inició una rueda de prensa semanal, la semanal, como se llama, de cara a periodistas, inventores y difamadores, sin restricciones, sin evasiones ni discriminación alguna, sino llano, directo y sonriente, como Abinader suele hablarle al país. La semanal emula la rueda de prensa diaria que instituyó el presidente de México, López Obrador, lo que tantos beneficios ha dado a su imagen y tantas críticas y especulaciones le ha ahorrado. Psst, no es casual que esta magnífica iniciativa haya surgido en la precampaña electoral, pues toda respuesta puntual a la oposición arrastra votos.
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Y aquí seguimos con el rumbo de la tarde. Poderosos, déjenme decirles algo. Hace aproximadamente un, una gran cantidad de años, bueno, un jueves, hoy es jueves 31 de agosto, y un día como hoy el presidente Balaguer, mediante decreto, creó el Teatro Nacional. También dos cosas que pasaron muy importantes. Un día como hoy, en 1997, muere Diane Spencer, más conocida como Lady D. princesa de Gales, en París, Francia. Así es. Y también un día como hoy, pero en 2015, el Departamento de Estados Unidos publicó unos 7.000 páginas de correos electrónicos enviados por la candidata demócrata Hillary Clinton, lo que muchos analistas establecen fue decisivo para perder su carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos.
1: El tema de, el tema de Lady D me ganó a mí una de las experiencias más interesantes que yo he tenido en mi ejercicio de periodista como director de periodista nosotros teníamos una edición los domingos, una edición dominical del periódico, que era una edición tipo los periódicos dominicales que hay fuera, como El País y otros periódicos, que está muy concentrado en hacer en reportajes, en historias de fondo, más que en la noticia del día. Había una que otra noticia del día, pero el periódico incluso, incluso, se imprimía el mismo sábado. Eh, pero en vez de ser en la noche para circular el domingo, se imprimía el sábado en horas de la mañana para que no presionara la impresión de la última hora de la edición del día. Como un periódico ya preparado estaba todo listo. No recuerdo, estaba yo en la noche, en algún lugar que yo no recuerdo en este momento, cuando me llama uno del de, equipo de nosotros del periódico Ricardo Rojas León me dice, acaba de pasar, graba mi acaba de pasar eh, un accidente en París con la princesa Diana y murió. ¿Cómo va a ser? Y le pregunto, ¿y qué hacemos? ¿Qué tú sugieres? Me dice, bueno, yo no sé, pero yo creo que debemos evaluarlo. Ok, yo voy para el periódico, coge para allá. Como estaba trabajando el listín diario, estaba todo el personal del departamento de los talleres, estaba trabajando. Si hubiese sido en última hora, no encontramos a nadie. Pero nosotros fuimos, buscamos los cables, bla, 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 dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces pensamos en montar, en cambiar la portada del periódico para poner el accidente de Lady Di. Y en la página, no en la contratapa, sino en la antepenúltima, había un... Los portales había algo ahí. Decidimos sacarlo y ahí poner la historia. Y decidimos entonces coger solamente el cover, la página completa, sacarlo de todos los periódicos que ya se había hecho y montarle una página, una doble página nueva para imprimir el periódico completo. Así lo hicimos. Ricardo y yo nos fajamos y llegó yo de Quiroz también, oh, papá, papá, y montamos todas las cosas, esperamos un par de bien, Lo montamos, todo bien. Salió el periódico. El lunes departamento de administración del periódico llámeme a porque eso que se hizo paramos la edición del listín que estaba ya en proceso de imprimir algunas partes porque se imprimía por partes era todavía tipo sábana y además de eso me calcularon el costo de eso para poner esa información me dijo eso no puede ser porque eso es un costo para... La gente de administración en su labor administrativa y económica me enfrentó con eso. Y mi única salida fue lo siguiente. Yo me hago responsable del costo completo de esa edición. Y mañana... Como voy, a publicar, eh, ese día, como voy a publicar una historia sobre Lady Dilla en el periódico regular y posiblemente un editorial, voy a decir también cuánto me costó la osadía que yo hice, que yo cometí para darle a los lectores de República Dominicana el tema de la muerte de Lady Dilla. Y me dijo una de las personas de administración, porque siempre hay una gente que son un poco osadas. Tú no puedes hacer eso. Digo, en el periódico, mientras yo lo dirija, yo puedo hacer todo. Antes de que comenzara a producirse el periódico para la edición, <coughs> me llamó uno de los altos. Mira, vamos a dejar eso así, porque es verdad, fue una frecuro, una cosa que te dijera que vamos a dejar eso, porque sabía que yo le, le podía meter una editor diciendo eso. Yo no lo iba a hacer pero si estábamos hablando de pulso, ¿verdad Juan? Entonces, tú pulseas claro. para allá y yo pulseo para acá. Entonces, es una experiencia interesante de cómo el que maneja medios de comunicación, cuando tú no eres el dueño, el propietario, tú también un empleado, un funcionario del periódico, cómo chocan los diferentes departamentos, cómo chocan los intereses económicos, de cuánto te cuesta cada edición, cuánto te cuesta un anuncio, o de cuánto te cuesta la noticia que tú está, eh, estás dando y cuánto cuesta el posicionamiento del periódico o cuánto cuesta eh, la credibilidad del periódico en una historia que tú, estés, que tú estés dando. Entonces, eso nos dio una lección que me sirvió y en esa época yo todavía daba clases a mis alumnos de la Universidad Católica de Santo Domingo, clases de periodismo, eh, yo... Tenía un, un buen grupo que gradué precisamente, y lo gradué en, en, allá en, en la redacción la mayoría. Hice una reunión el siguiente jueves, que yo daba clase los jueves en la, en la redacción. Y lo senté y le hice la historia, sin decirle los detalles de que de lo económico, la cosa, sino lo importante que es uno tener, yo no voy a decir garras, para saber lo que era la noticia y el olfato noticioso, que eso se lo da el tiempo a uno y la experiencia, eh, sino de cómo uno debe siempre pensar en lo que la gente está esperando y quiere.
3: está diciendo eso y yo me estoy acordado de algunas.
1: De es un poco. No, y de
3: cosas mías también. Sí. ¿Sabes eh, Un amigo mío tuyo también, no tanto de Georgie y, y Olga, ni se diga, que le dijo, le dijo al dueño del periódico, porque le sugirió una portada. Le dijo, y quiero recordar que entre y yo, el periodista soy yo.
1: Sí.
3: La portada es esta. Sí. Y recuerdo a veces me dijeron que Atuay no hablaba. Atuay no hablaba por aquí. Atuay era presidente de la Cámara de Diputados. Que, que no iba a hablar por aquí. Y yo así, llamé a Manuel Jiménez, que cubriera la fuente del Congreso. Sácame a Atuay al aire. ¿Cómo tú vas a decir que el dueño, que el dueño, que el presidente de la Cámara de Diputados, Tan sencillo que, como es. que era tu de campo que no era cualquiera, no cualquiera, no, no, no podía hablar por un médico? Pero decirte, un día me dijeron de que escribí ahí diciendo que Juan Bosch es un baboso.
2: Ay, mi madre.
3: Y yo, no. Y fueron de Reinaldo. ¿Tú acuerdas Sí, sí Reinaldo? Claro. Que era el locutor, muy sí, buen sí, locutor sí, sí. de noticias. Que diga ahí que Juan Bosch era un baboso. Era lo dice rey. Yo no digo, yo leo sí. Si Juan lo escribe y me lo manda Yo, leo yo no lo leo sí. Pero, no lo, Y fue ahí Que escribiera un radar noticioso Radar noticioso sí, yo, bueno, el radio, el radio comercial, y, radio comercial Yo no voy yo a escribir eso Yo lo voy a escribir Dice el señor dueño. Se sentó a escribir y me puse de espalda Lleva dos líneas Y hay como ocho faltas ortográficas Se paró de ahí Rabiando,
1: bueno, rabiando. Pero eso
3: es hay, hay cosas que usted, bo, director de un medio, no puede permitir. No puede permitir. Pero, se degrada usted y degrada el medio.
1: Claro, pero eso también eso también tiene dos componentes. Primero, la autoridad que tú haya ganado por tu ejercicio. Claro. Eso es lo primero. Eso que son unos lambones de Yes Men y lo que, sí. que diga eso es, le pasa eso y otras cosas peores. Eso es lo primero. Y lo segundo. Y lo segundo es también la conciencia de los dueños y de los administradores de la realidad del concepto periodístico y de reconocer que quien sabe realmente de eso eres tú.
3: Claro, por supuesto.
1: Entonces ahí, ahí pasa el evento. Estamos haciendo aquí algunas historias eh, del periodismo romántico, lo que usted llegaba, porque no íbamos a hablar de... De, de asaltos ni, ni de problemas para pa, 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 pa ponerle una alfombra cómoda claro, hace falta así, así, debe, ser. así debe ser Olga, los honores
2: Ay, eh, <ríe> bueno, estamos en tiempo de nuestra primera entrevista tenemos a Rómulo Rivas que viene a hablarnos de un tema que a mí particularmente me gusta muchísimo pues yo disfruto del teatro y Rómulo Rivas viene a hablarnos un poquito de lo que es el hombre de la rata, una obra de teatro. Bienvenido, señor Rivas, al rumbo de la tarde. Sí, el señor queda más bonito <ríe> mi nombre. El <Romulo> rumbo <ríe> hace, años, hace
3: años que yo. Sí. Vi esa obra.
5: Bueno, yo la monté hace 49 años. Sí, es. Y ahora me bueno, lanzaron el guante. Eso, eso fue los otros días. Bueno, hace yo, unos tres días. Y yo bien. la vi hace años.
3: Y después, tenía un amigo actor
5: Ajá.
3: que hizo. Ingresé Juan Pablo Duarte, nunca lo olvido. El papel del de la ¿Así? ¿Ah,
5: sí? sí. ¿Ah, qué genial. Sí, parece sí. que ha sido... Es una obra en general que se ha hecho en muchas partes de América Latina. Sí. Es una obra sumamente interesante. Además, usted jugó un
3: rol. Yo ahora que dice, dijo su nombre, no lo reconocí cuando entró. Claro, Pero que parece, como han pasado tres días... Los años, no pasado, de... los años han pasado, parece. Sí. Pero usted fue una figura muy importante en el teatro de la República Dominicana. Bueno, a mí me
5: sorprende que todo me diga, pero es que tú eres una leyenda aquí, así no es, hay una reunión es, donde es, se hable es. de teatro o de parte yo, yo cultural. Bueno, por, <risa> por
3: ejemplo, que ya murió, a Elsa Soto, al marido de él. Delta
5: supuesto, Soto, el, el de Rafael. El de
3: Rafael, por supuesto. Sí. Después que hizo lo, junto con, con, con Luisito Martín la película Nueva York. Sí. Trabajó ahí en la, en la película.
5: Claro y muchas otras cosas que usted cuando pasó por ahí te recuerda la casa de teatro yo participé <risa> esta obra precisamente
3: tiene sí, dos yo puntos sé,
5: claro. cuando estaba abriendo Freddy Ginebra, Ginebra mi hermano querido y admirado porque es un hombre que ha hecho un trabajo este por país, la cultura este país le agradece y sí, le, sí, quiere, sí, sí, no, y no le debe mucho y le debe mucho a Freddy claro y en aquel momento pues teníamos empezamos a, yo llego de Venezuela y había problemas económicos y dice yo llamo no a Freddy había, y me dice Rómulo necesito que montes una obra en 15 días porque si no me van a quitar la casa y yo le digo, pero Freddy cómo hago yo para montar en 15 días yo no tengo un equipo de gente sino trabajo con estudiantes y no sé qué entonces me dice no no hazlo. Bueno, total que salió yo me pongo a leer esa noche y encuentro, entre otras cosas, el hombre de la rata. Pero en principio no me gustó porque yo había hecho un trabajo eh, que era popular. Entonces yo iba a Jaina, iba aquí, a, a, a los sitios más sencillos de, con, con sindicalistas y qué sé yo, obreros. Claro, eh, teatro en ese entonces Era un poco de zinc en un patio no, no, Donde todavía no, no, había monte Y no todavía recuerdo, nada Me no, no recuerdo por mi amiga Ana María Acevedo Que trabajaba allá junto con Freddy Claro, Entonces bueno eh, La obra sal, salió así en pujones Y fue un trabajo que yo lo hice Precisamente en casa del hermano de, de Freddy En un espacio de, de 3x3 en, en mi habitación Donde estaba ¿no? Pero resultó Un batacazo decimos los venezolanos porque se hicieron más de 250 presentaciones, sí. sí. Y no solamente aquí, sino en el resto del país. Nosotros recorrimos el país con esa obra en forma muy artesanal, muy distinta a la superproducción que hace ahora Danilo Ginebra con esta obra. Que yo estoy sorprendido, de verdad. Yo, yo no esperaba todo esto. Por pues cierto, estoy Danilo, yo tengo. Va Danilo? Bueno, ya lo vas a ver porque está tratando de resolver el problema de dónde se va a ir a, a parquear porque Ah, Daniel anda contigo Sí, cómo no, ah, él qué me trajo buen, qué bien. Él me trajo. Bueno, además me ha hablado de ustedes, ya, yo me sé ya la historia de ustedes, la biografía con pelos y señales y la importancia que tienen ustedes de, dentro del panorama general de la comunicación en República Dominicana ¿Qué, bueno. ¿Qué expectativas Pero, tienen, ¿qué,
1: qué, qué, usted mire, tiene usted con esta presentación nueva vez? ¿Perdón? ¿Qué expectativa tiene bueno, esta presentación? yo pienso... Uno se ilusiona y uno tiene a veces un horizonte, yo quiero llegar a jóvenes, yo quiero llegar a una nueva generación, bueno, yo quiero hacer esto. ¿Qué, qué expectativa
5: tiene? Yo creo que esto? puede llegar, y puedo llegar, y, a, y anoche que hubo una rueda de prensa, me dio más seguridad. A cualquier tipo de público, digamos, a partir de la adolescencia en adelante, porque es una obra que nos habla del ser humano, es un hombre que acosado por esta sociedad terrible en esta presión hasta los tapones tienen mucho que ver con el estrés y el estrés trae como consecuencia montones de problemas en uno. Es la enfermedad del siglo XXI prácticamente. Pero es
1: que yo cojo para venir aquí a la pudieron una operación de corazón a mí, Ah, pero lógico, es
5: que es normal. Entonces, este hombre no terminó por el corazón, pero terminó por el <risa> la cabeza y se convierte en un esquizofrénico, eh, yo, ¿no?
3: Yo, yo, recuerdo, yo recuerdo con mucho cariño eh, esa obra. Pero lo recuerdo a usted igualmente con mucho cariño porque de repente parecía como si usted encarnara en algún, modo, en algún momento el teatro dominicano. Porque así parecía ser. Y a Freddy Ginebra, por supuesto, Freddy es como un hermano, Freddy ¿Sabes? gente que todos en este país queremos y admiramos sí
5: sí, 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 sí. Porque
3: la verdad, yo he dicho: si yo fuera gobierno, toda esa zona ahí se la diera a Freddy Ginebra. Para que siguiera trabajando con los Mira, artistas, hay, con el hay arte. Dos cosas. Con los hay dos cuentos, cosas: la poesía, etc.
5: Yo conocí aquella, aquella. Bueno, yo digo lo siguiente: para mí, República Dominicana es mi segunda amada patria. Yo vine por 15 días, Te lo creo. me traía, me, me invitó el que había sido alumno mío, León David, y me dijo, ven para que conozcas, a mí. yo regresaba de Europa después de tres años por allá, y me dice, ven para que ven, conozcas mi, mi islita, y yo le tenía un gran cariño, porque habíamos tenido una relación en Venezuela muy grande, y eh, pues dije, bueno, vine con mi esposa, que también era actriz y una persona de teatro, y nos enamoramos. Y nos quedamos 15 años. De, Imagina, 15, días, de 15 días en 15 años. 15 Entonces, años claro. <ríe> Entonces, suceden sí. dos cosas. Por ejemplo, yo creo lo mismo. Yo le digo a, a mi hermano a Freddy. Yo le digo Y yo, león. yo, y yo a... y puse una placa hace unos 5 ¿Eh? años. No ¿Dónde, sé anda león? ¿Hm? ¿Dónde anda León?
3: ¿Dónde anda León?
5: El León estaba medio enfermo porque es que le dio una de esas enfermedades que dan ahora, no a la chincuncuña sino a la otra. Bueno, aquí llegó el otro mira, Que Está lo andabas esperando bueno, mira, por ti. Y yo, yo pienso que, que Casa de Teatro Que Casa de Teatro Se ha convertido No solamente en, en República Dominicana Tal vez en el Ministerio De la Cultura, ¡viva! Porque los Ministerios de la Cultura A veces son adormecidos O sea, Trabajan sobre la parte burocrática, pesada, pero ahí, ahorita que ha, yo estoy aquí ha, ha, ha digo, mira... Ha despertado un poco ahora con la feria. ¿Ah? Ha despertado un poco con la feria. Sí, bueno, pero mira, allá hay todos los días algo. Allá está sucediendo algo. Tú puedes hacer montones de críticas y lo que sea, pero que eso ha sido un trabajo de esfuerzo y que puede representar en cualquier parte de América Latina y la... Además la proyección que ha habido con relación a lo, a todo, lo él se ha movido mucho, ha sabido moverse mucho, eh, los premios que ha dado, toda una cantidad de cosas que se le reconocen afuera también. Y bueno, con respecto a lo que tú me decías de la expectativa, yo creo, porque toca al ser humano, y cuando toca al ser humano nos toca la globalidad del ser humano en los dolores, en las angustias que vivimos, en la cotidianidad pero también en el humor que es el que nos mantiene como lo ha resuelto aquí que se rompió el hielo inmediatamente a través de cuatro bromas que hemos hecho el humor es algo fundamental yo casi nunca ¿y cómo, que...
3: ¿cómo va a ser la cosa? Pues yo no tengo los detalles, los pormenores uh -huh. ¿Qué, es lo que, qué, es lo ¿qué es lo que piensan hacer?
5: ¿cómo? cómo qué, ¿qué pensamos? Sí, hacer? ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, yo voy a actuar <ríe> Y él le va a dirigir, ¿Date Daniel lo va, a dirigir? ¿Date
3: sí, Explica, explica Explica
5: ¿Qué Oye, Danilo, perdiste entonces, el pelo. Perdiste, perdiste
0: el pelo. Perdí todo. Todo, no. De <risa> los gobiernos anteriores. <risa> ah, bueno. Hemos sufrido un poco. Yo sé que <risa> sí. <risa> Igual que a ti.
3: Así es. Pero yo, mira, todavía tú Lo tengo buenas blanco, tarde. pero. Bueno, ya yo estoy. Eso casi está casi de cabo.
2: moda. Igual que tú has... Buenas tardes. El, Vamos a ver. El hombre de la rata está el basado, según rata. tengo entendido, en un caso de Sigmund Freud de 1909 de una persona que desarrolla psicosis.
0: Una esquizofrenia un esquizofrenia que desarrolla después de ser despedido por su amigo del alma de 40 años trabajando, desarrollando una empresa, y a la edad de 60, 60 y pico de años lo suspenden. Eso le crea, le crea un choque muy fuerte que lo lleva a esa psicosis, a ese estado psicológico, y en, en ese deambular, en esos días, es que sucede el hecho del hombre de las ratas.
5: Pero además, sí, perdona. Pero
3: yo, yo, quiero saber, yo quiero saber, porque eso lo, lo sé, porque vi la obra más de una vez. Quiero saber cuál es, dónde se va a montar, cómo okay. serán los la horarios, etc. Está... Para convocar a la gente. Claro,
0: el, a partir del 5 de septiembre hasta el 9 de septiembre estaremos en casa de teatro presentando El Hombre de las Ratas. Oh, 8 y 30 de la noche. Están ustedes invitados Yo creo que Sí, sí. Le trajo la invitación ahí, Por aquí a ustedes vamos por acá. No, yo, yo, la, yo, yo, Tienen que estar ahí no, Obviamente, obviamente.
5: Oye Te cuenta Claro, claro, claro a Yo no necesito, no
3: necesito <risa> Invitación <risa> Para Casa de Teatro Bueno, pero Entonces, De todas maneras Es un gesto
0: Es un gesto <risa> también Que hemos hecho con Rómulo que vino a visitarnos, a pasarse de que un mes de vacaciones por aquí no, en Santo Domingo. Se quedó 15 días se quedó 15 años. Se quedó sí, sí. en que un mes, se nos puede ir de 9, no, 45 hasta, años. Hasta que me vaya no, para el no sé. del, del mundo. Eh, Rómulo, tú vas a estar vacacionando. Bueno, para estar tranquilo, pues me voy a Chile después a estar con mis hijos. Y ahí, conversando y conversando una tarde, nos tomamos yo creo una copa de maelío.
5: Sí, yo creo, porque si no, no hubiéramos tomado la decisión. ¿Por qué? ¿Por qué
0: nos remontamos el hombre de la rata? Pues vamos a echarle el pichón, me dice. Y yo, bueno, pues vamos a darle. Eso fue hace 27 días, hemos hecho ya 17 ensayos y mañana ya comenzamos a montar escenario, todo ya para comenzar a hacer los ensayos generales y el martes tener la obra súper bien. Yo creo que va a ser una delicia de la actuación que nos va a brindar Rómulo Rivas. De verdad, yo te esa tengo la convicción. Te prometo que estaré ahí. Y, ¿Y yo? es una <risa> nueva versión del hombre de la rata porque la hemos contextualizado. Eso, eso, eso es lo que te iba a decir. Eso, claro, sí, no la hemos dejado en los años 70. Siempre se va renovando. Sí, es un, sí, sí. Es una, hemos contextualizado todo su texto y lo hemos traído a los cambios de lo que es nuestra sociedad hoy día. Es decir, un hombre de la rata moderno que vamos a ver No el que vimos en los años 70, 80 Cuando él la estrenó aquí en Casa de Teatro Además. éramos felices e indocumentados Exactamente, que no teníamos estos aparecidos <risa> No, era,
5: era aquello era artesanal Era un banquito, otro banco que lo podíamos acomodar y llevar a cualquier parte Y tres lucecitas hechas muy artesanalmente es impresionante. Sí, Por el montaje
0: que hemos hecho... Yo pero creo, ahora, el, esfuerzo que se el ha hecho, director... Pues yo en esa,
5: en esa, perdona, en esa época me, me actué y me dirigí yo mismo, porque él era mi alumno en esa época. Ahora viene la alegría de tener un ex-alumno mío que me va a dirigir con una capacidad creativa, tenía, con una capacidad de... Yo estaba
0: fuera del teatro, como ustedes saben. Yo estaba más metido en política y en la comunicación política. Pero... Me ha animado otra vez después de 14 años que no dirigía teatro. He vuelto al teatro y nada, qué placer. Con, con un buen motivo. Y qué placer a sí mismo dirigir al maestro y más con este montaje de, Gilber de este, esta obra de Gilberto Pinto, que es una obra que estremece muy intensa, son una hora 20 minutos, en donde el mayor riesgo, que yo de verdad lo confieso hoy, era... Bregar con la edad de Rómulo. Sí. A él no le gusta que yo lo diga, pero... Ver <risa> bueno, un actor de 83 años en escena hoy día, con yo, la vitalidad no él, que los años tiene. Lo no han pasado, Rómulo,
3: no han pasado ¿sabes? Yo lo recuerdo ¿Sí?
0: perfectamente. Yo creo que nada más nos han pasado a nosotros. Porque <risa> sí. está como Matusalén, igualito.
4: <risa> ¿Un,
2: personaje, un personaje puede evolucionar con la evolución del actor. Me refiero cuando una persona ya uh. ha hecho el mismo personaje en varias ocasiones. Ese ha sido le, el reto, el reto ha le sido imprime, eso. Le imprime esa ah, evolución de la actora claro. al personaje. Me
5: estremeció la pregunta, porque es cierto? Y precisamente esta mañana respondieron unas preguntas que me hacían para un periódico, yo decía eh, eh, claro que sí, porque también la madurez, la vida que uno ha vivido después de, de, de tantos años, de 49 años, eh, eso de alguna manera se vuelca, porque ¿con qué trabaja el actor? Con lo de uno mismo, con lo que vive, con las vivencias, las va acomodando, ajustando, la memoria empieza a funcionar en una u otra forma, las emociones y los sentimientos. Entonces, es ahora. Danilo me tiene que detener, porque me dice, no, pero es que te este está exasperando demasiado, Le digo, pero es que es lo que siento yo. ¿Mm? Porque ya no puedo sentir lo mismo que sentí hace 49 años, porque hace 49 años yo no había vivido lo que he vivido después, claro, claro. por todo. Por el hecho de que para nosotros que tenemos una edad ya un poquito avanzada desde los 18 años, Adulto mayor, adultos sí, mayores. ¿Dónde, ¿Dónde estás viviendo ahora? Sí, entonces este cataclismo está? que nos ha caído de los cambios radicales a partir del, del desarrollo de la ciencia y sobre todo de la tecnología nos tiene desubicados. Te preguntaba, como de dónde, te
3: preguntaba dónde estás viviendo
5: ahora
0: que dónde está
3: viviendo? No, estoy
5: ahora? viviendo en Casa de Teatro. ¿Qué te parece? <risa> de verdad, sí. Porque no, pero en
0: estas vacaciones, tú sí. sabes que Freddy ha preparado allá cuando invita artistas internacionales. Ajá. Hay dos habitaciones. Sí. Está viviendo ahí en una de esas sí. habitaciones.
5: Y eso me encanta porque pero está estoy viviendo en en donde ámbito, él reside en Venezuela, en su país. Está residiendo en Venezuela. Sí, solito, porque todo, como ustedes saben. Pues 8 millones de venezolanos Han salido de allá y entre eso está toda mi familia regada por el mundo Y los más cercanos Mis hijos y mis nietas Que es lo que más Esa parte es muy dolorosa sí. este, Estar solo y, y cinco años sin verlos Ahora por fin voy a tener la oportunidad de ver Ellos están en Chile Pero bueno Esa es parte de la vida sí. eh, Y todo eso pues también se mezcla con el personaje del Hombre de la Rata
1: haciendo, haciendo teatro en Venezuela?
5: Sí, sí, claro tengo una casa de teatro allá okay. pero caramba no tiene absolutamente nada que ver con esto además por razones políticas y otro bla, 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 ¿Y prácticamente la perdimos durante 18 años y, y el familia, año
0: abriendo ahora de nuevo. y el
5: año hará unos meses eh, me la entregaron en ruinas y yo pensé Tenía en ese momento 82 años. ¿Qué hago? Tiro la toalla y dejo que esto se venda o se desaparezca o sigo. Y dijo, no, sigo, sí. sigo, porque esto es mi vida. Y además, pues, ligado con ya todo el mundo de mis compañeros y alumnos y todo todos pues, se fueron también del país, otros se murieron, otros se los llevó la pandemia y quedamos tres personas. Y es, con esos tres estamos haciendo, entonces hacemos las obras para tres personas y vamos y barremos y limpiamos y acomodamos y seguimos y le hablamos al público y después vamos a ver qué hacer. ¿Tiene algún, tiene algún
3: costo la obra? Sí, claro. Sí.
0: La, la, la boleta, el, el mil pesos por persona. O sea, casa de teatro es pequeña. Sí. Son 160 boletas cada día, son cinco días. Ya se han ido vendiendo bastante boletas. No pisa, a Dios. Hacer, no pisa
3: hacer nada. Eh, es, que Rómulo de, re, es que Rómulo regresa el 12 ah, de septiembre. Me voy, sí. Va sí. a Chile
0: y ya de Chile regresa a Venezuela. Ya veremos. Ojalá. Se sí, pues,
1: el avión cuando se salgan de Chile. Que vayan a ver los nietos. Cuando vaya
0: para acá, Nos traemos acá,
3: de nuevo vida, bueno, pues, Si el vino por 15 días Si él vino por, <risa> bueno, si él ver, vino por pues 15 días si Para, 15 para, días, pasó para 15 mí años. este es un
5: país que yo amo y La gente, el cariño La capacidad de agradecimiento que tienen ustedes Es algo increíble, de verdad claro Yo me siento Le digo a todos A la gente, voy a mandar un informe para los medios De allá en Venezuela Decía Si digo que estoy feliz Es muy poquito lo que digo y si expreso lo que siento, me voy a quedar corto. Porque el amor que recibo yo aquí, el agradecimiento, eh, el acercamiento, además de hijo de mis hijos, de mis hijos teatrales.
3: Mira, yo no tuve ningún vínculo contigo, uh -huh. no te conocía. Pero sin embargo, te recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio, creo que tú aportaste mucho al teatro en la República Dominicana. Y a partir de ti, yo creo que hicieron muchos jóvenes te dije que vi la obra no solamente casa de teatro sino la vi hasta en Liceo, ah, Juan Pablo Duarte sí, no, una sí vez mismo y yo creo que el teatro te debe mucho no solamente el teatro el arte popular te, de la República Dominicana te debe mucho por lo tanto te recuerdo con mucho cariño mucho aprecio y sobre todo que viene con Freddy Ginebra con Danilo que es gente con la que yo tengo un vínculo histórico de hace tantos años y para mí casa de teatro es como mi casa también claro, la casa claro. de todos los que amamos el arte y la cultura yo nunca me caso de a la figura de Freddy Ginebra Claro Freddy es una Para mí Freddy es un estandarte Un promotor de la cultura eh, que Este país no tendrá nunca con qué
5: pagarle No, 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 no definitivamente
0: Juan, yo quería decir algo Dilo Dígalo. Pero lo quiero decir En ese estado de ánimo De sentimiento Pero también técnico Cuando yo me inicié en el teatro con Rómulo, por allá en los años 70, que yo me graduaba en el colegio de La Salle y aprendía teatro. Rómulo me marcaba siempre lo siguiente: cuando uno era actor, decía, el director tiene que sacar del actor, porque no apretaba, no exprimía para sacar Uf. personajes, tiene que sacar las mejores condiciones histriónicas del actor. Y yo ahora a verme un tiempo ya después de aquellos años 70 ahora en el año 2023 llovido. con el maestro en donde yo en 17 ensayos le he tenido que sacar a Rómulo con toda su experiencia con todo su caudal como actor sacarle lo más posible respetando su edad y su estado la mayor capacidad histriónica de Rómulo por eso anoche en una rueda de prensa que hicimos yo decía que el 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre a las 8 y 30 en casa de teatro, los que asistan van a ver un manjar de obra de teatro. Una actuación desde el principio a fin, en donde el espectador se va a ver agarrado por los hombros, atendiendo ese personaje que se mueve en 9, 10 metros cuadrados, expresándose e interactuando con el público. Y yo creo que ese es el éxito que vamos a tener con el nombre de la Rata en Casa de Teatro. En este reestreno, vamos a decir, 49 años después. Bueno, ya lo no veo. Era lo que quería decir. ¿Dónde, ¿Dónde
2: podemos comprar los, las boletas? Ah, ustedes tres no tienen que comprar Pero las la boletas, gente y sus compañeras
0: o compañeros tampoco. La ustedes la tres está están escuchando. invitados. Ahora, el público en general que nos escucha, lo puede comprar en tic do Ahí lo hace, hace por pues, con tarjeta de crédito, como quieran. O también... En casa de teatro pueden comprar la boleta
5: Bueno pues, pues Mira gracias, hay, hay una cosita un última ejemplo. ¿no? Que tiene que ver precisamente con la pregunta tuya Y que reflexionando en medio De lo que dice Danilo eh, El tiempo para algunos pasará Sin que pase nada Pero para algunos pasa y lo aprovechamos Milímetro a milímetro Minuto a minuto Y yo creo que yo lo he aprovechado Primero porque yo me siento un profesional respetuoso del público y estoy todos los días trabajando y por eso eso me mantiene también con una vitalidad. Eh, entonces, todo lo que va uno aprendiendo en la vida, sí, pero también en el teatro uno empieza a descubrir elementos. Oye, pero puedo conseguir mejor esto y puedo... Entonces tú vas afinando. Vas... Tu elemento expresivo de la voz, del cuerpo, de los sentimientos, y eso se vuelca aquí. Yo anoche me quedé sorprendido y muy agradecido por la gente que fue de la prensa, porque en pequeños momentos que le pusimos de tres minutos.
0: Hicimos sí. sí, una pequeña representación de tres minutos. Y la, y la gente. gente se quedó, uh...
5: Por lo general, un periodista va, toma nota, va, va, va y se va. No, se quedaron que yo voy a venir, yo quiero traer a mi familia. ¡Qué maravilla! ¿Qué... Eso casi nunca sucede Entonces eso primer, Primera vez en estos días En este montaje Que tengo contacto con lo que es el público No más que tengo contacto con Danilo Pero tener público para un actor Dos son muchos Ya sea una multitud Porque uno lo que quiere es Participar en esa necesidad De expresarse, de comunicarse En un mundo que, En un área tan maravillosa De la era de la comunicación Donde cada vez nos comunicamos menos y menos.
0: Así es. Señores, muchas gracias. Gracias, Muy Sumamente agradecido. Y a Emo, de verdad que le agradecemos el apoyo que nos están dando. A Yoli que no lo veo por aquí. Es que está una ese no, un vocero, yo, yo, ese yo, un vocero del hombre yo, de la raza. Yo,
3: yo sabía que tú venías por eso. Ah, no, <risa> se fue. Dijo no.
2: Rómulo Rivas, Danilo Ginebra, pártanse una pata, pero que todo salga bien. Así y sea. allá eh. estaremos apoyándoles. Ustedes también esperamos que les apoyen. Y mucho éxito gracias, gracias por estar con nosotros Muchísimas Muy
5: gracias. agradecido, de verdad, sumamente agradecido
3: Vámonos, ¿Vámonos, por, ahí, vámonos
2: por ahí
6: mismo
3: Bueno Bueno, aquí estamos de regreso mis amigos Después de esta conversación Tan amena y tan interesante con, con el hombre de la rata Ahí estaremos todos
1: días, en, le pasan los días a uno involucrado en las cotidianidades, en las mismas cosas, en, en los mismos problemas que, que, que uno tiene siempre. Y hay oportunidades de, de elevar el espíritu de, de, de uno irse de lo de, de lo de lo rutinario hasta lo sublime, diría yo Juan. Y hay, hay que aprovechar esas oportunidades, que no se ven todos los días.
3: Así es, por eso. Yo invito a los amigos y las amigas que puedan ir a Casa de Teatro a ver esta obra magnífica, maravillosa. Como dijo Danilo, en un breve espacio te va a ver y va a sentir tantas emociones porque Romulo era un, un gran actor y ahora mucho más con la experiencia que ha acumulado en todo este tiempo. Y él dijo que de Venezuela han salido 8 millones de personas. Y es una lástima que Venezuela que es un país que yo conozco y que visité con mucha frecuencia y que yo sabe de paso después que se instaló el chavismo nunca volví, no porque no tenía deseos, al contrario, ganas he tenido de volver a, a Venezuela. Pero Venezuela, como casi todos los países Amer todos los países del mundo y todos los países de América Latina tienen sus características, sus idiosincrasias. Y Venezuela, igual que Colombia, es un gran país. De igual manera, en Venezuela habían 6 millones de colombianos. Porque ocurre que Venezuela y Colombia tienen una un lazo histórico muy profundo y muy antiguo. Pero todos estos países merecen mejor suerte. ¿No? Y yo, más allá de las ideologías... Más allá de muchas cosas, yo lamento ver a Nicaragua, a, no, a Nicaragua también, sí, sí. ver a Venezuela en una situación de pobreza en donde la política juega un, un rol fundamental. Por cosas que no voy a no voy a entrar en detalle ahora, porque no vale la pena, ni es el tema, pero nadie quiere irse de su país. Así es. Nadie quiere irse de lugar de la ciudad. Yo veo aquí... Venezolanas <coughs> prostituyéndose y me da mucha pena, mucha pena. Te dirá bueno, también hay dominicanas en Holanda y hay dominicanas en toda parte en, y, y en, en el cono sur, sobre todo en, en Argentina, igualmente prostituyéndose, pero es una pena. Ninguna mujer dominicana debería salir de aquí a prostituirse.
2: Por eso es que uno tiene que ser humilde donde quiera que se mueva. Uno no sabe qué cantidad de profesionales andan por ahí sirviéndole una mesa a uno. Y gente también con valor humano que acaba aquí simplemente por un tema coyuntural de su país y tiene que venir como cualquier migrante a comenzar de cero a nuestro país.
1: Hablando de Venezuela, Venezuela siempre fue un país que acogió mucho a los
3: dominicanos. Sí, claro. Siempre
1: ha sido un, una tradición de una relación de amistad y de hermandad que yo viene no, de siempre. Yo
3: recuerdo que aquí hubo, hubo bueno sí, es, es verdad, el que Vaticano contaba lo que pasó durante la dictadura de Trujillo no, el Rómulo Betancourt, no, todo aquello que le costó a Rómulo
1: Betancourt casi la vida por ese apoyo a la causa dominicana
3: sí, igual que igual que, que el doctor Pilla Gómez con Carlos Andrés Pérez sí. había una, una gratitud de parte de, y el pueblo dominicano tuvo una gratitud sí. hacia, hacia Carlos Andrés, Andrés Pérez
1: fue muy solidario sí. con la causa
3: dominicana así es bueno.
1: que si estaba equivocado porque no eran las causas correctas eso es una cosa que lo pueden decir los, los, los políticos no, 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 lo, lo digo en serio, los políticos pero la demostración de, de luchar por los estados democráticos y de libertad de un país, aunque los otros que están en el bando contrario lo interpreten de otra forma ya eso vale todo el, el pensar en otro país a usted eh, eh, esforzarse porque tenga una, una vía de libertad y democracia y Carlos Andrés Pérez lo hizo con virtudes sí. y defectos él lo hizo y amaba tanto a la República Dominicana que no perdía oportunidad para venir a la República Dominicana hasta sus últimos yo, yo, días yo te
3: mandé el, lo que grabó tres patines la tremenda corte sobre después que vinieron aquí yo la que yo no yo esté aquí grabaron un tema eh, una sátira muy mordaz Tres Patines denunciando la dictadura de Trujillo ah tú tienes eso por ahí porque está en Youtube ¿eh? ¿cómo se llama él? yo nunca sé cómo se llama Sandy tú lo tienes ahí porque yo el ruido no lo he escuchado pero bueno de verdad dice que Chapita la, la parte de Chapita que yo que qué mejor conocido como Tres Patines a nivel Mar, sí. Oye, el oye. Aquí está vivía los
7: rigores de una tiranía y todas las restricciones Aquí está la
2: por la dictadura de Rafael Leonidas
7: Trujillo. Al finalizar la gira y marcharse del país ya tenían conocimiento de todas las injusticias. En abril del año déjalo, déjalo,
3: déjalo.
6: Hay que tumbar a chapitas y a las chapitas, chiquitas, que están a su alrededor, que están a su alrededor, que están a su alrededor, que están a su alrededor de guatacas y adulones, laviéndole los talones a ese gran simulador, a ese gran simulador, a ese gran simulador ese gran simulador que ni es padre de quisqueya ni salvó la patria aquella ni fue su benefactor ni fue su benefactor ni fue su benefactor ni fue su benefactor porque los dominicanos quieren como los cubanos tener un libertador tener un libertador tener un Tener un libertador Que predique y que combata Y que al sacudir la mata Caiga ese mono traidor Dominicano ¿Qué vas a hacer? Déjame leer el discurso este que traigo escrito aquí chico. Traigo escrito aquí Ah, ¿tú traes otro? No, chico, dale camino Ah, bueno, right. Dice, dominicanos la patria es referee del mejor crucifijo de sus ojos. A ver, a ver, a Míralo a ver. aquí, míralo aquí. La patria requiere el mayor sacrificio de sus hijos. All right. ¿Donde hay hambre no hay fantomas? No, mira esto, mira no, esto. No. ¿Donde hay hombre no hay fantasmas? Ah, verdad, sí. ¿Se cuida la mota? ¿Quién se cuida no la mota? No sé, hay que averiguar es eso. A ver, chico. Mira, a ver. Sacude la mata. Ah, verdad, sí. Sacude la mata, como dice Fidel... Hasta que caiga el gitano cantando la tarantela. ¡Oh! Míralo aquí, míralo aquí. Hasta que caiga el tirano con toda su parentela. Ahí está. La ya vida se, va, ya se va. Nos alegramos por Y se asegura que en el 60 el tal Chapita el mulo espantará. Se va Chapita, se va, anda. Los alegramos porque Quinceya igual que Cuba tendrá su libertad. Y si se queda el caballo muerto, porque ese pueblo no lo aguanta ya. Se va, champita, se va, ya se va, nos
3: alegramos. ¿Sabes Eso fue también un atrevimiento, porque Trujillo te mandaba a matar, no importa donde claro, si tú no importa. A a muchos salve, muchos adversarios, no Romo Betancurno, solamente secuestraron en Nueva York a Galinde, a, a Galinde, en La Habana, en Cuba, había que tener mucho cuidado porque te mandaba a matar allá mismo. De hecho, a. a al sindicalista este, eh,
1: Mauricio, Mauricio
3: Báez, Báez, Mauricio Báez también lo mataron en la Habana. Así, eh, decirle esa cosa a Trujillo... Sí,
1: que, sí. ¿no? Él tenía sus sicarios por todas partes.
3: Por, todo por todas partes, claro, más claro. El campeón del anticomunismo.
1: Claro, robarse sí. un hombre de las calles de Manhattan, Oh, oh. Eh, sí. un gobierno extranjero, y anestesiarlo y meterlo en un avión y sacarlo del país clandestinamente. Eso es una osadía Bueno, el FBI abrió uno de los expedientes investigativos más serios y, y el informe que se rindió sobre esa osadía fue una de las cosas que comenzaron ya a ver a Trujillo como un como un enemigo del de sistema norteamericano
3: no, y atreverse a, a atre, y atreverse a ponerle una bomba al avión de, 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 de otro presidente
1: oye no, con lo de, Tancur,
3: de claro. dejaron, se salvó de casualidad claro no le quedaron ellas sí. en su cuerpo una cosa terrible. Pero, sí, eso que te digo. No, 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 Trujillo era un hombre despiadado con los enemigos. Sí, sí, ¿no? un criminal. Cuando yo digo aquí que la gente habla de que, que aquí hace falta un Trujillo. No, aquí no hace falta un Trujillo. Aquí hace falta disciplina. Aquí hace falta organización. Aquí hace falta respeto por la institucionalidad. Eso, pero no un Trujillo. Porque no, no, podemos, no podemos llegar ahí. ¿eh?
2: Leopoldo Fernández. Tres patines, todavía a la reja. todavía hay una emisora que transmite los episodios claro. oh, de, claro. de La Tremenda Corte ¿No? aquí. Existe, tú
1: en La Tremenda Corte, tú ibas caminando por la calle, igual que cuando tú ibas Paquito Escribano, y después oía, oía también a Don Poli, era entre el mediodía, entre las una de la tarde, y las dos, dos y media de la tarde, estaba el suceso de hoy, estaba Tribuna Democrática, que era el programa político. Estaba un Paco Escribano, que era todavía en la época de Trujillo, y estaba Tres Patines, que era después de Trujillo. Y eran programas de mediodía, donde era una sola emisora que tú oías prácticamente en, en, en la ciudad. Claro,
3: solo radio. Pues, todo el mundo oía eso. O sea, que yo le regalé. O sea, yo yo le regalé la colección completa en CD de la, de tremen, partidos, de la Tremenda de Corte. corte. O Se lo regalé a, a Nozin hasuri okay. el padre de, de Abraham Hazuri y de los muchachos. Que era muy amigo mío y ese viejo le encantaba eso. sé <risa> ah, bueno, lo conseguí en el club del disco compacto que ya desapareció, okay. que estaba por ahí por, por el cacique. No sé si ya te era ahí. Y la verdad que tres pastines era. Y eso, los años que se grabó eso, los años 30. No había
1: ninguna tecnología, no había nada. No, y que, no. Tú, y
3: que, tú, y que tú oyes que hablan de 5 pesos, la, sí. la multa, que, sí. que, que 100 pesos por 100 pesos. Así Fue un equipo
1: muy bueno, muy espontáneo. Incluso ellos tenían un guión.
3: Sí, pero... Yo, yo pero pero, de ellos, pero de, tres eh, partidas... Es que ellos partían ellos partían de
1: un guión. Hoy vamos a hablar sobre tal cosa y ahí cada uno arrancaba. Es
2: tipo la escuelota, que no te, tenía un guión de tema, pero no de lo que iba a pasar no, en que el que, programa. Y de cómo iba a pasar. Así es.
3: Aquí tenemos un guión que dice que las... Es seis y media de la tarde, hay que hacer una pausa.
1: Y son las seis
6: y veintiocho, pues vamos
1: a la pausa. El rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
2: Eh, abrimos los teléfonos comuníquese 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 1833-380-0062. Aquí está la primera llamadita. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes, yo soy Freddy de los Mameyes.
2: Freddy, bienvenido, adelante.
8: ¿Juan TH, me escucha? Sí. Oye, Juan, tú que priven guapo, que
2: priven bueno. y que el Ditt, igual. Dala, se cayó. Por favor llame de nuevo que se ha cuando caído. Le tome la
1: llamada no, no, jamás,
2: jamás. Yo disfruto escuchar a los oyentes del rumbo de la tarde. 809-682-9850. 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Poderoso, y usted sabe también que se, que se conmemora hoy, que se recuerda hoy, que también pasó un 31 de agosto: el paso del huracán David.
4: Señor.
2: David, un 31 de agosto, pasó David por la República Dominicana llevándose mil almas aproximadamente.
1: Entró por entre entre Jaina, ¿no? entre Jaina y San Cristóbal, y arrasó gran parte de la ciudad. Buenas tardes. Ah, no, no, tenemos
2: no, no, no tiene tono el teléfono. Ah, 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 no tiene tono. Eso fue. Así que a nuestros oyentes que esperen un ratito para que podamos reiniciar nuestro telos y puedan pues comunicarse con nosotros. Así es, dos mil personas fallecidas se dice que se considera uno de los, de los fenómenos atmosféricos más fuertes que han pasado por la isla, sobre todo porque en aquella época la infraestructura existente era bastante rudimentaria, era pues muy básica y eso influyó bastante en la cantidad de daño que se pudo observar tras el paso del ciclón, así como también el tema de los muertos. Se contabilizan aproximadamente, varía un poco de autor a otro, pero se establece que alrededor de dos mil personas, dos mil dominicanos perdieron la vida durante el paso de este fenómeno
1: yo recuerdo como ahora ese, ese, ese episodio destruyó la ciudad de Santo Domingo prácticamente eh, tumbó todo el, el gran follaje el arbolado de la ciudad de Santo Domingo el cableado eléctrico se fue al suelo eh, fueron unos días bastante, bastante serios sin energía eléctrica, sin agua eh, sin poder circular por las calles y la verdad que fueron unos días, unos días muy, muy duros, muy fuertes. Y nosotros no habíamos sufrido el impacto de un huracán en la capital, con sus inmediaciones tan, tan fuertes. Eh, el otro huracán había sido el 3 de septiembre, el San Zenón, en 1930, pero de eso solamente tenemos historia, alguna que otra fotografía que todavía está por ahí de cómo quedó la ciudad destruida, la ciudad era simplemente lo que es la zona colonial y las zonas aledañas en esa época de 1930. Eh, sobre la base de las cenizas del ciclón de San Senón, en aquella ocasión, surgió la dictadura de Trujillo y ahí comenzó la reconstrucción de gran parte de la ciudad destruida y eso fortaleció la posibilidad de Trujillo constituirse en, en jefe supremo de la Administración Pública de la República Dominicana. Ya en, cuan, en, el, en el caso del ciclón David, ya era otra cosa, la ciudad era diferente. es una ciudad mucho más grande, mucho más eh, grande en su, en su desarrollo eh, geográfico, pero también en su capacidad de una ciudad ya que se comenzaba a levantar como una ciudad importante aquí en América Latina. En América Central, en el Caribe, y en América Latina en sentido general. Porque en el San Zenón sobrevivieron principalmente las casas coloniales que eran hechas, como ustedes saben, de piedra, mampostería y de unas una mezclas que resistían cualquier situación eh, como esa de un ciclón. Lo demás fueron todas las casas hechas de madera o... o de una construcción no tan buena, que fueron destruidas en el 30. En, ya en el, en el 79, cuando el ciclón David, ya las cosas eran, eran diferentes. Ya eh, eh, la ciudad era más grande, era ya una ciudad que, que se expandía hacia el oeste principalmente, ya con mejores construcciones y con eh, barriadas y con y con zonas residenciales ya mucho más importantes.
2: Ahora, si ya tenemos el Telos en línea, así que pueden comunicarse con nosotros a nuestras líneas. Aquí están las llamadas. Buenas, rumbo bueno, de la tarde.
7: Lo arreglé yo con la llamada. <risa> Gracias. <risa> eh, Rudy, Juan y Olga.
2: Hola.
7: Cuando pasó David, yo estaba trabajando un colmado que tal vez Rudy lo visitó en alguna ocasión en la Canela Esquina Estrelleta, colmado La Sonrisa. Oh,
1: claro que sí, claro que sí, detrás del cementerio.
7: y al frente del colegio San Pío X. Sí,
1: sí, sí, detrás ahí, ahí, de, 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 del cementerio.
7: Sí. Yo tenía 24 años cuando eso Y yo estaba trabajando con un compañero Se llama Daniel, el hombre Se me puso a beber el cibonet, Y se dio una emborracha Y por el rollo de atrás Del de 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 formado de atrás Que era de tres plantas Se metió una brisa Que yo que yo de chepa <risa> me muero y Yo le digo, mira maldito Yo te voy a matar Y, y entraba esa buchigada esa por ahí Entonces yo me paraba en la puerta Del lado de la estrella Y mire, eso era candela Entonces había una mata de, de caoba al, al lado de ahí Del colegio campeón 10 Ajá y yo le yo decía, mira, Daniel, yo no estoy conforme hasta que no se lleve esa mata. Y eso lo llevó así a unos muchachos sin tener conciencia de eso. Ahí vivían los, Oye, ahí
1: se vivían se... los, los hermanos Leal. Sí. De, el, el, el bienvenido Silveira Leal Prandi,
4: que era sí. la
1: chuta, y vivía también su hermano, eh, ¿cómo se llamaba? El que era barbero que tenía la barbería en la calle Duarte, entre la avenida Mella y la Vicente Celestino Duarte.
7: Le voy a contar una cosita que nunca lo he dicho y lo voy a decir ahora, porque Juan Loza, eh, está ahí, está usted. cuando la, El día que desembarcó eh, el coronel Camaño, Ajá. Eh, Dorivio Peña Jaque tenía un hermano que vivía en La Pina, oh, claro. a, a casi a esquina, casi esquina del parque. Él fue el que llegó a la capital. Cuando él llegó yo tenía 24 años, el, el, el papá, el, el, el hermano de él me llamó como a las dos de la mañana y me dijo que necesitaba comprar algo de comida y me explicó, pues nosotros hablábamos mucho de eso, porque yo tenía la cabeza caliente con eso. Ajá. Sí, y eh, uno en esa época haciendo eh, ¿Saben no todo en la cuestión de la revolución, Juan Sábelés? Sí, pero salvate, no te apures.
2: <risa> <risa> Buenas, rumbo de la tarde.
4: Buenas tardes. Buenas para todos. Gracias. Sí, eh, estoy feliz porque sé que Carolina va a ser la candidata del distrito. Ajá. Sí, eso me produce una gran alegría, porque eso es, eh, eh, todo el mundo está con Carolina en el distrito, todo el mundo está con ella. Y quiero que Eduardo Estrella sea el candidato a senador de Santiago, porque él es una persona, él que tiene una actuación brillante a través de su vida. Y yo le deseo lo mejor a él y quiero que lo sea. Y quería también hacer una crítica. Usted sabe que yo digo todo. Aquí eh, acostumbra el alcalde de aquí, de, de Santo Domingo Oeste, acostumbra a poner personas sin nombrar a recoger en las calles basura y es muy triste porque me he enterado que hace cuatro meses que no le pagan a esos infelices yo le pregunto ellos comen todos los días entonces piensan que los otros no comen eso está mal muy mal entonces yo eh, quiero hacer un llamado a él para que se compadezca de esta gente porque realmente a mí me toca, esas cosas me tocan el corazón verdaderamente, porque tengo una super sensibilidad, usted lo sabe, don Yogi, como soy. Sí, o sea que nada, bendiciones para ustedes, les quiero, les admiro, usted sabe.
2: Muchas todo gracias. Pienso,
4: obreros superpoderosos.
2: Muchas gracias. gracias. Bombón, burbuja y bellota. 809-682-9850 809-682-9850 y nuestra línea internacional 1833 380 0062 y moradores del sector de Villa Guerrero en la provincia El Seibo protestaron la noche del miércoles porque llevan más de cinco días sin recibir el servicio de energía eléctrica. Otra llamadita. Buenas. Rumbo de la tarde.
4: Buenas tardes, Olga.
2: Adelante, buenas tardes, bienvenido.
4: ¿Cómo estás? ¿Cómo sí?
1: Bien. Eh, Juan T. H. Aquí está. Y Yoli. Yo le dije los otros días a ustedes, hace tiempo, hace como
0: muy pico, le hice un llamado a Carolina. Yo le dije a ella, sin 24 no hay 28. Que no puede inventar,
1: porque con otro candidato y pierde, olvida que todo se va a derrumbar. Que la pasen
2: bien. Gracias. Bueno, gracias. Con quema de neumáticos en las calles y escombros, los ciudadanos aseguraron que todos los alimentos se le están dañando por falta de refrigeración debido a que no reciben el servicio energético. Los residentes del sector Villaguerrero contaron que las autoridades se han hecho de vista gorda y no han solucionado dicha situación. Indicaron que el recibo de la luz llega a un, 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 un monto muy elevado, pero no reciben energía eléctrica. Línea Internacional, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Adelante. Tengo Adelante. la pregunta, Juan ante H, y a veces me toca Dele. Adelante. Sí, la, la colección que él tiene de tres patines, ¿cuántos episodios tiene,
7: tiene esa colección?
2: Juan, que cuánta, que la colección de que usted tiene de tres patines, que cuántas? ¿cuántos episodios tiene?
7: Eh, no
3: sé, no recuerdo, pero eran como 30 CDs, cada uno tenía cuatro. No recuerdo bueno, exactamente.
0: Sí, porque yo, yo recuerdo que un amigo tiene una colección y tiene 400 episodios.
2: Ay, mi madre.
3: Eh, eran muchos. Eran muchos. Duró muchos años.
2: Bueno,
0: por eso que te digo, porque parece que hay varias colecciones. Así que feliz tarde y felicidades a todos. Muchas, Muchas gracias,
2: gracias por bien. la sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Teófilo? Don Teo, bienvenido. Gracias. Eh, no, para decirle a milagro
7: que Carolina tiene voto aquí en vivienda, porque yo voto de aquel lado y, y de Tamarindo, los primos míos vamos para allá a votar. Yo le mandé un, un audio con Jacqueline, ¿no se lo mandaron a, a, a don Rudy? Sí. A
2: mí me lo mandaron, pero yo estaba en el programa y no he podido escuchar. Sí. Es un
7: servicio público que yo le puse a la línea Ascensión, a cualquier gente que sepa el paradero de él, que baja Boniquito, se quedó esperando al ingeniero Basilio González. pero bueno, usted va a escuchar el servicio ahí. Okay.
3: Está
2: bien. Gracias, gracias, gracias don, Teo. No, don Teo. Dice aquí que eh, Tres Patines tenía 263 episodios radiales y 125 de televisión para un total de 378 episodios. Sí. Casi 400 episodios. Pero los
1: de radio eran muy superiores a los de televisión. Muy superiores. Eran muy espontáneos. Eran una telenovela.
3: <risa> de, de hecho, de hecho, Perdió mucho la televisión de la magia que le daba la radio. La improvisación. Porque exactamente. Se veía, se, bueno. se veía todo muy espontáneo. Ya en la televisión estaba amarrado a un guión, sí. a unos a unas. Sí. Eh, perdió mucho, perdió mucho. Por eso nos fue, no por eso nos fueron tan exitosos. Ah, sí. Y es verdad, verdad que
2: es verdad que Nananina de verdad era la mujer de tres patines sí, en algún momento. Sí, claro que sí.
3: Bueno. esposo. Después se fue a Puerto Rico, ya murió. Y se casó de nuevo. El, la niña era muy gorda y muy fea.
2: Ay, Dios ¿Y? mío. 809-682-9850. Ustedes no oyeron eso. Y 1833-380-0062. Bueno, la belleza es relativa, señores. Le, Ajá, cada quien tiene raro, un modelo. 809-682-9850. Y el 1833-380-0062. Aquí está la llamada. Buenas, rumbo de la tarde.
4: Mi querida amiga, ¿cómo está usted? ¿Cómo? Fran de Santo Domingo Norte.
2: Bien, ah, Fran, ¿cómo está?
4: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
2: Más bien, bien. que un loco.
4: Ah, que eso está muy bien. Eh, para recordarle el asuntito aquel de la señora de Cotuí.
2: Ah, sí, ese caso está en manos del Ministerio de la Mujer hace mucho tiempo.
4: Sí, Muchas gracias.
2: Siempre sí, a su orden. No
4: Buenas, no Buenas
2: tardes. Rumbo de la tarde. Hola. Hola. Buenas tardes. Sí. Adelante. Sí, saludo a
7: todos. Primero expresarle mi respeto a todos ustedes. darles las gracias por mantenernos informados de una manera seria como lo hacen ustedes. Yo yo vivo en la Florida y Juan aquí al mediodía en una emisora pasan los los uh, episodios de Trepatine. Yo no, yo siempre que tengo tiempo en el trabajo siempre lo escucho.
2: Ah, bien, toda, señor increíble, entre sí, no. patines todavía tiene, tiene una legión de seguidores. No,
1: no, no, porque es que es bueno, que es bueno, que es bueno, es bueno, es que vale la pena. Cualquiera se divierte, es una, una diversión sana, no, no, no es política, no es eh, eh, ofensiva ni a la mujer, ni a la cosa. Es un tipo tan 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 espontáneo y tan de pueblo, tan realista de con, pueblo.
3: Contrario, contrario al chavo, por ejemplo, que fue un personaje yeah. muy popular. Eh, el chavo A mí no me gustaba Porque el chavo entretenía a los adultos Pero enbrutecía en A los pequeños Porque dígame usted eh, Cuatro animales que den leche Cuatro vacas
2: buenas además
3: La violencia la violencia permanente la, la violencia contra el chavo Violencia contra, violencia contra Ramón Ese señor le da una galleta todos los días sí, sí, Por cualquier cosa de,
2: Sí. Buenas tardes, adelante sí, bueno, Ese equipo, la poderosa Adelante uh -huh.
7: eh, Fíjate señores, los políticos creen, Juan que, que el dominicano es estúpido porque ni, ni ellos se creen que esa esa unidad que ellos hicieron de esos tres partidos es que por, por defensa del país pero le está yendo muy mala a Miguel porque le, se le están yendo a la gente no
3: solamente a Miguel ellos están ellos, están, ellos a, a los ustedes les están yendo mal muy mal hoy conversaba yo con una señora diputada que se quiere ir se quiere ir del PLD pero no se quiere ir a la fuerza del pueblo porque dice que la, salir de una diputación del PLD a la fuerza del pueblo es perderla y entonces está buscando la manera de ir a un partido en este caso el PRM donde pueda mantener la posibilidad de seguir siendo diputada
2: porque al final es más fuerte el amor que le tienen a la curul que cualquier otra cosa. Que No es que se sientan cómodos con que están no, haciendo no, un buen gobierno y que vamos a apoyar al presidente Abinader no, porque no. es una buena opción. No, sino vamos a cambiarnos de, de, de partido porque ahí yo bueno, puedo asegurar mi curul. Yo decía
3: ayer, la, la, ah. los procesos electorales en estos países, eso es lo que genera. Sí. Además, por eso yo sigo estando, estando de acuerdo con el 50 más 1.
1: Para tratar de que haya realmente una
3: representatividad. Por eso, porque porque ahora lograr 50 más 1 es difícil. Por lo tanto, eh, los partidos viven buscando a todo el que, a todo el que quiera. Debería ser como, en, como, como en, en Ecuador. Y hay una diferencia de 10, puntos, de 10 puntos entre el primer punto, entre el primer lugar y el segundo lugar, pues, se Porque hace elecciones porque la voluntad popular está expresada en las elecciones mismas.
2: El tema es que aquí, por ejemplo, en ese afán de los partidos por conseguir cualquier tipo de, de candidato, tenemos casos como el, el que pasó hace pocos meses de Julio Romero con la fuerza del pueblo y se quedó así. O sea, Mira,
3: lo, lo, precisamente lo de ese señor. wow qué feo!
2: Sí, pero es que el tema es que todos los partidos se, se, se buscan unos representantes. Yo no, le aseguro no, no, a usted no, no, que, no, como no, usted pero, decía ayer... Pero ese caso, sí, ese caso
3: es extremo. Porque este señor casó con, casó una menor con otra persona para desembarazarse él del lío que tenía. Yo no había visto eso. No, pues
1: además de eso, decir simplemente que ella lo sabía y, y él sabía que era menor, pero como fue una cosa consensuada, primero dijo, dijo que él pensaba que era mayor, pero que una cosa consensuada como que eso no es un delito, no es un delito como que
3: la, la, la embaraza, la menor La embaraza, sí. y después la casa con otra persona. Claro, claro. Para, para sacar un y acta además, de patrimonio.
2: Y además la amenaza también con el, y, y se niega también a, a lo que es la manutención de su, del niño. Pues sí, todas
3: esas cosas, óyeme, para hacer eso hay que... Buenas,
2: eh, buenas rumbo buenas, de la tarde. Que un partido hola, saludos, una persona con ese saludos.
8: Y
3: Rudy,
2: hola.
8: Rudy, sí. me acordé de ti en estos días ah. que había un señor, sí, de, de, de Centroamérica, que dice que va acá, eh, este pedoico última hora, él dice que tiene una colisión desde ese periódico de Ajá. aquella época Ajá. no sé de cuánto Oye, eso. Pero yo, bueno en el archivo quizá de la nación hay alguno Oye, no, en el cosa, archivo general
1: de la nación está, cosa, está todo
8: ah, Juan sí. otra cosa ahora que se fueron eh, esos dirigentes del PRD pues yo era del PRD también pero me fui de ahí cuando aquella vez de Miguel hizo lo que que ya baja basada. Fiquito Vaque, va él pretenderá irse para el P.R.M. Yo no creo bueno, que lo haga. Te
3: dije ayer antes. que hay, que hay amores que matan.
8: Sí, pero <risa> coño, pero mira, eh, ese tipo no cabe ahí señores
3: lo sigo escuchando. Yo creo, yo, creo, Gracias. Yo, yo creo lo mismo. Bueno, Hay gente que mejor no aceptarlos.
2: Eso hablábamos ayer y por eso le mencionaba el caso de Julio Romero. Lo, lo Aquí ningún partido se toma la molestia ni siquiera de filtrar a quién es la gente que acepta. Si eso colabora, si eso ayuda a esa percepción de arrastre que los partidos tienen tanto afán en demostrar, porque todo esto que está pasando, que la alianza de la Fuerza del Pueblo, el PLD y lo que queda del PRD, que ya nada más es la sigla y la idea, el gobierno también va a hacer lo propio. Yo le aseguro a ustedes que en los próximos meses vamos a ver alianzas y vamos a ver eh, eh, partidos que se van a unir a, a la campaña del presidente Luis Abinader porque al final no se trata de, de apoyar una propuesta decente. Al final se trata de generar la percepción de que tengo más gente que tú. Y en ese afán se mete todo el mundo. No importa lo que haya hecho antes.
3: Bueno, el hecho es el hecho es que el el PRM está discutiendo, precisamente por, las, por el asunto este que hablábamos, del 51 más 1, hay que buscar el 51 más 1. Y eso abre la posibilidad del de transfugismo, y abre la posibilidad de, de las alianzas con cualquiera. El PRM va a anunciar, yo lo dije aquí hace unos días, la alianza con 14 o 14, 14, 15, 15, 18 organizaciones políticas, Ahí hay de todo. ¿Y aquí hay tantos? Porque hay gente, sí. Claro. Oficialmente hay aquí 35. Porque aquí hay de todo, buenos y malos. Aquí, por ejemplo, tú no puedes meter a Guillermo Moreno y Alianza País dentro del grupo de gente que anda buscando. No,
2: jamás. Bueno,
3: entonces, hay y hay. Yo sé que se está discutiendo con, con, con Guillermo Moreno la posibilidad de un acuerdo. Se estuvo discutiendo también con. con con Minuta Bares... en fin, todo, todo el mundo, como hubiera hablado de Fernández, y mira cómo le fue,
2: cosa veré de Sancho, porque uno mira. no se imagina, ¿eh?
3: pues como dijo ...como dijo, como dijo... dijo eh, Tomás Castro, que Juan que me diga si ya Leónel de Fernández dejó de ser el perverso más grande que tiene el país, si ya le dejó de ser lo que, lo que él decía que era, ¿no? porque es otra cosa. Por eso los políticos tienen que tener cuidado con lo que dicen. ¿Y cómo lo dicen? Porque ese hombre... Ese, porque Juan Biel dijo horrores. ¡Horrores! Incluso se le iba a la boca.
2: El poder corrompe, el poder corrompe. Absolutamente. ¿Cuál poder? ¿Puede el poder? ¿El poder? No, pero el poder y la promesa de poder corrompe también. Sobre todo aquí, donde la gente... Lo menos que la gente tiene en su mente, el señor, el, la gente de la política, de los principales partidos de este país, lo menos que la gente tiene en la mente... Es, es entregarle a la gente que vota un proyecto de nación eh, diferente y cambiar cosas que no funcionan históricamente en este país, eso lo es menos. Porque eso no es gente No, hombre, no. La gente, la gente, ¿Sabe qué es lo que pasa? Nosotros somos, sol, somos importantes solo en época de elecciones. Esa es la única importancia que tiene el dominicano de a pie. Seducirlo a través de cháchara política y de demagogia para que usted vaya como un borrego y vote. Y todo sigue siendo igual. Sobre todo porque lo que hacen es comprarle la necesidad a usted. En el momento en que usted deje de ser un producto, de que usted mismo se convierta en un producto vendiendo su voto y usted eche un voto de conciencia, en ese momento las cosas van a comenzar a cambiar y le va a, se le va a terminar el negocio a los políticos dominicanos. Así que cuando usted vaya a votar, piense en eso.
4: Bueno,
1: el tema está en lo que tú decías ahorita. Eh. Las votaciones son más por intereses que por realmente contribuir al desarrollo del país o al fortalecimiento de las instituciones. Eh, cada uno está pensando en lo suyo, la parte que me corresponde o que entienden que le corresponde por derecho o por obligación.
2: Es que el discurso de los políticos, el discurso de los políticos y de los medios de comunicación, ¿cuál es? No, mantenernos en el poder. En ningún momento la retórica, el discurso de los políticos es orientado a, 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 al tema de propuestas, al tema de ver cuáles son los problemas que podemos abordar y podemos cambiar. Ese no es el discurso. La necesidad que tiene el, el político dominicano es de mantenerse en el poder porque el poder le da una serie de privilegios que ellos no están dispuestos a abandonar. Entonces yo por eso llamo a la gente a que se deje de estar de, de romántico y de apasionado por partidos políticos. que Cuando vaya a votar, divida el poder, que es sumamente peligroso que un solo partido tenga mayoría en todos los poderes del Estado y que es el pueblo, es el ciudadano el que tiene la responsabilidad de compartir ese poder para que haya un equilibrio de fuerzas.
1: Palabras han habido, señores, mañana tenemos eh, Viernes de Bellonés. Ay, sí, mejor Vamos hablar de
2: música y cultura a que a hablar política. Mira mira
1: qué buen programa hicimos hoy con, con este señor.
2: Yo, qué, yo voy para allá.
1: Qué, qué alegre, qué, qué feliz. Rómulo Rivas. Lo pasamos, sí, Rómulo Rivas. Y Danilo Ginebra,
2: director de la obra El Hombre de las Ratas.
1: No, pues Danilo Ginebra está más allá, es de, de toda la vida, un hombre de toda la vida, eh, un hombre altamente conocido en el país. Pero qué bueno, que buen momento pasamos y mañana tenemos viernes de Bellonera. A las cinco y media, después de media hora, viendo las noticias del día, entramos en un momento de relax. En un momento en que el programa es de ustedes, de nuestros oyentes. un momento en que ustedes piden qué canciones quieren escuchar y uh, hacemos un, un como una especie de puente para iniciar un fin de semana, quizás alejado ya de toda la cotidianidad, de los tapones, de del día a día, de los, de los sofocones, de las noticias negativas que recibimos a cada momento.
2: Así Pasen es. un buen
1: fin de este resto del día.
2: Así es, señores. Hasta mañana. Aquí nos encontramos en el Rumbo de la Tarde de 5 a 7 por Rumba.
8: Rumba
3: 98.5, una emisora RCC Media.